0: Uma
1: conversa com pessoas incríveis
0: Ok galerinha, estamos aqui mais uma semana com uma pessoa incrível E tem algumas pessoas que você olha, você não sabe se você chora de emoção Se você sorri de alegria, você não sabe exatamente o que você sente quando você olha essa pessoa Mas é sempre uma coisa muito gostosa (risos) E é meio isso que eu com... <risos> olha essa risada. Olha, olha essa risadinha. <risos> que, que você sente escutando essa risadinha?
1: <risos> eu adorei. Hoje
0: eu tô aqui com o Pri Carvalho. <risos>
1: Oi, meu amor, eu adorei essa introdução.
0: <risos> que gostoso. Eu tô muito feliz que você tá aqui hoje.
1: Ai, Léo, eu amei esse convite, sabia? Eu amei de todo o meu coração.
0: Gente, pra quem não sabe, eu conheço a Pri da Coexiste também, né? Ela é professora da Coexiste. E a gente sempre conviveu meio junto ali, né? Oi, tudo bem? E aos poucos, a gente começou a se, a se aproximar. De repente, a gente tava uhum. trabalhando juntos, né?
1: Muito gostoso, diga-se de passagem, né?
0: Muito, 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 muito. E assim, a Pri já foi minha professora, eu já aprendi muita coisa com ela... Nessa, nesses anos
1: Muito gostoso também esse período é. Foi o um período que a gente A gente conversava muito, né? Era muito legal Nossa, Era muito legal
0: Eram ligações épicas, assim, memoráveis
1: É verdade, é verdade, Léo É verdade é.
0: Muito bom Então, galerinha, eu até recebi um feedback De uma pessoa que ela falou Eu perguntei né, pra ela o que ela tava sentindo Enquanto escutava o Xablau Daí ela falava, puta, é engraçado Porque parece que eu tô bisbichando A conversa de dois amigos (risos) Mas é uma coisa muito gostosa Então eu já aviso já Que durante essa uma hora A gente vai ficar falando aqui, mas você é totalmente bem-vindo nessa conversa. Está totalmente Hum, incluso aqui. Com certeza. Então, show. Pri, o que você faz hoje da vida? Qual a sua rotina? Qual o seu lifestyle? Bom,
1: eu trabalho com a Coexiste. Trabalho nesse projeto Coexiste, mais especificamente na área de teatro. Eu sou aluna da Coexiste também, já tem nove anos, nove anos e meio, e eu sou professora de teatro desde o começo, né? A gente fez juntos, eu, a Carol, Cauim e Anin, o teatro da Coexiste, né? Acho que a gente começou em 2012 com esse projeto. Ou 11, não sei. E aí, hoje em dia, a gente tem um monte de curso, tem preparação de ator, a gente né, tem já montagens feitas, produções feitas. E eu faço parte com a Carol desse projeto, dando aulas, gerando conteúdo, fazendo... O nosso Instagram da Coi Teatro, produzindo texto. A gente produz muito conteúdo, né? Monta muita aula, muito treinamento, muito workshop juntas, assim. Sim,
0: e vocês têm um podcast, né?
1: E a gente tem um podcast tal do ator. (risos) (risos) Quem diria que a gente ia ter um podcast... Pra gente é muito engraçado. E agora parece, assim, totalmente impossível viver sem isso. Mas já houve um tempo em que eu e a Carol pagaríamos para não ter que fazer um podcast.
0: Muito bom. <risos> <risos> então vamos lá, galerinha. Vai ter aqui na descrição o link, o nome certinho. Não se preocupem. Então show, Pri. Onde você nasceu?
1: Eu nasci em São Paulo, eu nasci no Hospital 9 de Julho, Olha num domingo, à noite. Qual o horário,
0: <risos> qual o dia pra gente fazer seu mapa astral?
1: <risos> eu nasci em setembro, uhum. dizem que eu sou muito virginiana, que eu sou muito organizadinha. E eu sou muito obediente, porque eu, eu, eu conto que eu nasci num domingo, porque a minha mãe, é de, minha, meus pais moravam em Curitiba, uhum. aí eu nasci em São Paulo... Só porque meu pai arrumou emprego em São Paulo exatamente na época que a minha mãe estava grávida. Olha e só. aí eles foram morar ali na, nos jardins, perto do Hospital 9 de Julho, na Alameda Jaú. E daí ele tem o um túnel da 9 de Julho. E minha mãe via aquele túnel uhum. ficar engarrafado. E ela tinha muito medo. <risos> é disse que ela falava pra mim, olha, não nasça na hora do rush, eu tenho medo que você nasça no... Eu, não quero... eu tenho medo de ficar presa no túnel, no engarrafamento. Aí eu falo Ups. que eu já, eu já nasci obedecendo, porque eu já nasci no domingo, entendeu?
0: Cara. Caraca, o dia mais livre. <risos> Exatamente,
1: pra ninguém ficar presa no túnel, ninguém nascer no táxi.
0: Entendi. <risos> em qual bairro você nasceu, é, cresceu?
1: Aí eu voltei pra Curitiba, meus pais voltaram pra Curitiba quando eu tinha um ano. Uhum. Então eu cresci em Curitiba. Ah,
0: você cresceu em eu Curitiba? Eu só
1: nasci em São Paulo mesmo, com um ano eu fui pra Curitiba. Entendi. E aí eu morei em Curitiba até os 23.
0: Como chamava o bairro que você cresceu?
1: Eu cresci num bairro chamado AU.
0: AU. Ah, <risos> Aú. Simples. Aú. <risos> Onde você mora? Aú.
1: <risos> do lado do Juvevê. Eu cresci na divisa do Aú com o Juvevê. Isso só um Curitibano vai entender, <risos> essa localização. É um bairro tipo... Zona Oeste, assim... Tipo... Perdizes, mas sem aquelas ladeiradas todas...
0: Entendi... Meio isso, entendi. assim... Como você gosta de ser chamado?
1: Eu gosto... Foi engraçado você perguntar isso... Porque isso... Eu, oh, eu nunca... Te, até muito pouco tempo atrás... Eu diria... Não sei, de Priscila, de... Né? Tanto faz. É, eu fui descobrindo que isso não é verdade. Eu gosto que me chamem de Pri. Eu não gosto muito de ouvir meu nome inteiro.
0: Olha só. É. Priscila Carvalho.
1: É, não, só Priscila eu já acho estranho quando me chamam de Priscila. Entendi. Eu gosto, parece que de verdade meu nome é Pri. Uhum. <risos> Mas isso é uma descoberta nova de, eu, de uns anos pra cá que eu comecei a perceber.
0: Entendi. E quando você era criancinha, você tinha algum apelido?
1: Cara, minha, minha família me chama de Pris. E no Isso. colégio, eu era prica. Uhum. E eu fui prica durante até, o, até a oitava série. Quando eu mudei de colégio, aí eu deixei o apelido na escola antiga.
0: E como era a sua rua?
1: A minha rua. A minha rua é. Era uma travessa de uma rua mais principal, assim, do bairro.
0: Uhum.
1: A rua era asfaltada, mas a calçada não era de grama, era grama, assim. Como se fosse não tivesse calçada e tivesse só grama. E aí tinha, do lado esquerdo, tinha uns, umas casas e do lado direito, vários prédinhos de quatro andares, assim. Uhum. E a gente morava num desses predinhos de quatro andares, mesmo que tinha o bloco A e o bloco B, desse, assim. Eram dois prédios um de frente para o outro, no bairro do AU, na divisa com o GVV. <risos> Muito
0: bom. Como era a sua casa? Apartamento, né? Era um
1: apartamento. Era um apartamento no terceiro andar. Uhum. É, era de três quartos, eu lembro, assim. Apartamento pequeno, assim, acho que 90 metros quadrados. Ah, nem tão pequeno. De três quartos morava eu, minha mãe e o meu padrasto.
0: Entendi. Você tem irmãos? Não, eu sou filha única. Tinha elevador nesse apartamento? Não, também? não tinha. Não tinha elevador. escada. escada, é. E você tinha amigas, amigos?
1: Eu tinha um grande amigo no bloco B,
0: uhum. no
1: segundo andar, <risos> que era o Emerson. <risos> Emerson. É, ele era muito meu amigo e ele, eu comecei a ouvir rock com ele. Olha Ele só. que me apresentou o Queen, que é a minha primeira grande paixão na música. Que
0: legal, e, que legal.
1: É, a gente ia a pé pro colégio juntos, eu e o Emerson. A gente ah, tava. Que, <risos> que fofo. Eu me lembro que eu era, eu era muito, muito amiga dele, assim, daquela, sabe, amiga que vive na casa da pessoa? Sim. Eu vivia sim. na casa do Emerson.
0: E vocês tinham alguma brincadeira favorita?
1: Tinha, acho que não. Cara o Emerson ele gostava muito de avião, uhum. muito de avião, porque depois ele estudou para ser piloto. Que tá? legal! E ele e então eu, eu me lembro muito deu de no quarto dele assim ele com um monte, um monte de coisa de avião e me falando sobre avião. Uhum. Eu sei muitas coisas sobre avião por causa do Emerson. E, <risos> <risos> e, e ele ouvia Black Sabbath. Oh, e eu Deus. tinha um pouco de medo. <risos> <risos> eu tinha medo da. Esse doidinho. <risos> ah a gente andava de bicicleta. Ah no prédio. No começo É que depois eles mudaram Tinham outras crianças Eu lembrei agora Tinha o Júnior Que tinha um Atari Foi a primeira vez Que eu vi um videogame E tinha tinha um telejogo Tinha um telejogo Depois um Atari Estamos aí em 82 83 Uhum. Aí tinha a irmã do Emerson, que era mais nova. Tinha umas, menins, umas crianças no prédio. aí a gente é, brincava de esconde-esconde. Que da hora. E eu amava.
0: <risos> que gostoso. Que gostoso. <risos> e vocês tinham alguma comida que vocês adoravam assim? Sabe, tipo, sem é, conta os amigos, vamos aqui tomar um Nescau, sei lá, alguma coisa assim?
1: Hum. <risos> acho que não uhum. gente, eu não lembro de comer na casa do Emerson acho que eu passava fome na casa do Emerson eu não lembro da cena de comer
0: você era aquela criança que a mãe do seu amigo fala, ah, come aqui um pouquinho Daí você fala, não, acabei de almoçar, só que você não almoçou
1: eu acho que eu ia jantar, eu acho que eu saía, a gente chegava da escola, acho que a gente, eu ia jantar em casa e depois ia pra casa dele, não uhum. me lembro de comer lá, uhum. Ah, é. entendi. a mãe do Eberson trabalhava fora também, não era uma, aquela casa que tem uma mãe que fica em casa, que rola uma, sabe Eu me lembro que a gente chegava do colégio e ela não tava ainda, Às vezes, é. tinha a irmã mais nova dele, a Dani, que também brincava de
0: esconde-esconde, entendi
1: enfim, acho que não tinha comida, Léo
0: <risos> e uma, uma comida da sua casa mesmo, você tinha?
1: ah, cara comida da minha infância é doce de leite.
0: Hum, que delícia.
1: Doce de leite, tudo que eu... A metade da minha infância, das minhas memórias, é povoada por doce de leite.
0: Nossa. E você gosta até hoje?
1: Nossa, muito. Eu sou apaixonada por doce de leite. Principalmente se ele for itambé. Olha da, Sabe? Da latinha também, porque ele é açucarado, Assim eu gosto daquele creche, creche, creche.
0: Então, galerinha, mandem doce de leite é. pra frio, Não, não manda, não. Não manda,
1: não manda, não, porque a, a médica lá quântica de Campinas me tirou o leite, cara. Agora, só se ah. for leite, mas eu descobri que tem de castanha de
0: caju, ah, doce de leite isso.
1: de leite vegetal, só pode esses agora. <risos>
0: Mas tudo bem. Uma pena, uma pena. (risos) Entendi, entendi. Ok, meu amor. E como como era você na escola? Ainda bem criancinha, se lembra? As suas primeiras memórias na escola.
1: Eu lembro, deu nesse colégio, que eu fiquei da primeira à oitava série. Eu lembro que eu primeiro dia de colégio, assim, tinha um uniforme vermelho, tipo, sabe aquele Adidas das três listas do lado, assim, vermelho?
2: Sim, sim. Era
1: assim, todo Adidas vermelho, com uma camiseta branca escrita colégio, novo Ateneu. E aí, acho que tem primeira meu primeiro dia indo pra essa escola, que foi quando, tipo, sabe quando você sai tipo do maternal, da escola de criança e vai pra uma escola que você fica até o oitava série? Eu tava entrando na primeira. Primeiro ano, que hoje é o segundo, na verdade, né? Sim. E aí, eu me lembro de eu botar um short que tava verão, que era acho que fevereiro, né? Que começa a aula. Uhum. E, eu não, e eu tinha o cabelo mais liso. E aí eu me lembro que eu fui de Maria Chiquinha, eu acho que eu fui o primeiro ano inteiro de Maria Chiquinha, que tinha sido um penteado ah. rec- recém-descoberto por mim isso com seis anos
0: <risos> <risos> você adora esse penteado
1: é, aí eu, eu, eu tenho uma fotinha, inclusive de eu assim de, com a bolsinha, no, no Paraná tem um, um jeito de usar pasta uhum. que só, engraçado, que só tem só tinha lá, assim, nunca vi de fora de lá que é uma pasta mesmo, assim uma ela não tem alça, como se fosse um um case enorme de computador, assim sabe, você bota uhum. todos os seus livros e você carrega do ladinho, assim, eu com muito seis bom. anos de Maria Chiquinha carregando a pastinha, eu lembro daí esperando a ah. perua do colégio, pro primeiro dia de aula do colégio que eu ia virar grande naquele colégio eu ia aprender a ler
0: que fofo. você tem foto <risos> disso?
1: tenho,
0: tenho ah, eu quero ver essa foto
1: tá numa qualidade bem bosta, né? porque ela é muito antiga, mas eu te mando
0: nossa, mano gente, vamos lá agora no Instagram do Chablau, ver essa foto, pelo amor de Deus. <risos> Arroba Podcast. Tá lá a foto dessa. Coisinha fofa.
1: Cara, eu amava a escola, porque eu era filha única, e aí eu não tinha com quem brincar. Ah. Nessa época que eu tô te contando, desse primeiro dia da escola, eu não morava no prédio que tinha o Emerson, eu morava num prédio anterior que não tinha criança. E aí, aí, ir pra escola pra mim era a oportunidade de ter amigos, assim. Que legal, que legal. Então, eu me lembro dessa empolgação que eu ia pra essa escola nova, que eu ia ficar lá nessa escola e tal. E eu amei essa escola no final das contas mesmo, foram muitos anos.
0: Gostei. <risos> Você lembra o nome dos seus amiguinhos nessa época?
1: Ah, Eles eu tinha, foram... eu me lembro que eu fiquei muito amiga de uma garota chamada Sandra Mara Martins. Oh,
0: que <risos> nome <tem> completo. <pouco? risos>
1: E ela era era tipo índiazinha, assim, tinha o cabelo bem preto, liso, de franjinha, assim, moreninha, era uma fofinha, Sandra Mara Martins. Ela era bem minha amiga. (risos) Que fofo. Eu acho... Ah, tinha um chileno que os os pais tinham vindo morar no Brasil, também de cabelo bem pretinho, mas com a pele bem branquinha, chamava Ivo, eu adorava. Não, Ivan, Ivan. Era o Ivan. Eu adorava ele também, o Ivan, o menino vinda do Chile. Que legal. E aí tinha um menino muito fofo, que eu adorava também, que era o um menino daqueles magrinho, pequenininho espuletinho, assim, com cabelo meio comprido. <risos> bem, bem legal, que era o Miltinho. Miltinho. Eu Foi fui a... Miltinho. Miltinho.
0: <risos>
1: eu fui amiga do Miltinho até o tava sério, me lembro.
0: Que legal. <risos> e tinha alguma matéria na escola que você gostava? Até um pouquinho mais velha, já, já vamos crescendo um pouquinho aí.
1: Eu sempre amei português loucamente. Que legal. Em todos os anos da minha vida. Eu amava português, eu, não, eu amava ler, eu amava escrever, eu amava gramática, eu amava todos os, tudo de português. Eu amava. Uhum. Por incrível que pareça, análise sintática, eu gostava da porra toda. Não entendia por quê, mas eu gostava muito. Eu gostava. Eu
0: adorava análise. Eu adorava. Muito bom.
1: Eu gostava. Eu gostava. De, eu gosto de línguas, né? Eu, estudo, eu gosto muito disso. Que legal. De, de comunicação de falar, enfim,
0: né? Você fala quantas línguas hoje em dia?
1: De verdade, bom, eu estudei quatro. tem português, aí eu estudei inglês eu estudei francês e estudei espanhol uhum. e eu falava razoavelmente o francês, o espanhol e o inglês eu falo bem, uhum. porque eu estudei mais tempo e morei mais te... e morei fora, no país de língua inglesa, então fiquei falando muito bem. Entendi. As outras duas eu estudei legal, só que como acho que eu não, tenho, não tinha a mesma fluência, eu já não sei se eu falo essas línguas. Mas eu <risos> tinha uma. A prática. Né? É, mas tinha uma pira com língua. Estudei russo e parei. Estudei alemão e parei.
0: Nossa, você é doidinha mesmo, hein, Pri?
1: <risos> <risos> eu gosto. Eu gosto de falar em outras línguas porque são, vira outra, é outra mentalidade. Tipo, outro personagem. Você começa a falar outra língua, você meio que vira um pouco outro personagem.
0: Eu tenho uma missão pra você agora: hum. fala. Shablau, uma conversa com pessoas incríveis Em inglês
1: Shablau, a talk with incredible people Ah,
0: que fofo <risos> Já vou deixar salvo essa vinheta, hein
2: <risos>
0: Desculpa Brenda Mas eu acho que em breve <risos> E realmente é, um, é uma outra mentalidade, né Você começa a falar em outra língua Parece que é. você baixa Você baixa a cultura desse lugar, Total. Né? Total,
1: muito, muito eu
0: acho muito que divertido é. isso. Engraçado que eu lembrei de um podcast que você fez com a Carol, do, do tal do ator. Vocês falam um pouco de Shakespeare, né? Sim. Eu não lembro exatamente o contexto, mas se fala alguma coisa no sentido. Que naquela época, os ingleses eles tinham acabado de formar a língua deles. Uh-huh. Eles estavam apaixonados pelo <risos> inglês deles, né? Total. Assim. E daí você fala a importância do, da cadência, da fala... de Shakespeare, né? Era alguma coisa nesse sentido. O ritmo, né? o ritmo da linguagem.
1: É muito louco isso que ele faz, né? Muito foda. É. E e eu, imagina, eu fiquei louca quando eu descobri que ele fazia isso. Já eu sempre gostando de língua, essas coisas. Quando eu descobri que ele escrevia daquele jeito, eu me lembro, assim, eu pensei, eu vou ter um treco, eu não acredito que esse cara fez isso. <risos> <risos> Meu coração até batia rapidinho, assim.
0: Uhum. Ele escrevia no ritmo do coração, né? É. Tem um... é. Como é que chama isso?
1: O ritmo chama-se pentâmetro e âmbico, Pentâmetro, porque é cinco pés. Uhum. Pé é uma medida de duas sílabas. Duas sílabas em poesia é um pé. Uhum. Né? Então, cinco pés são 10 sílabas que legal. e o pentâmetro, então só que como mede em pé é pentâmetro, são cinco pés e o ritmo do, dessas sílabas é assim tudum 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 que é fraco forte fraco forte fraco forte né tudum uhum. tudum tudum que é o ritmo do seu coração que legal que e aí é por exemplo to be or not to be então, que quando legal. você fala, você tá falando numa cadência. E, ele, e aí ele mexe na cadência, junto com o que ele mexe na... na... Ah, por exemplo, to be or not to be, that's the question. Ele mexeu, ele, ele então é uh-huh. tudum, 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 tum, tudum. Caralho. Mas aconteceu alguma coisa com aquele personagem, entrou uma ideia é, e é. ele quebra a cadência. É louco, é, é uma viagem do cacete, né? Nossa, é,
0: altas <risos> consciências realmente no planeta Terra, é. né? Porque o cara fazer isso naquela época é outro Não, nível Ninguém mesmo, nunca né?
1: mais fez isso, é assim, do jeito como ele fez. Porque ele, né... Quando você ouve o ritmo da fala de um personagem, mesmo que você não escute, não saiba o que ele tá dizendo, uhum. você entende se ele tá em paz, você entende o humor por causa do ritmo. Caralho. Porque se for uma coisa, né, tu-dum, tudum, 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 você tá tá tudo bem, tá até estável, o coração batendo estável. Uhum. Mas se for uma coisa, tum, 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 tudum, tum, tum, tudum, tudum, não importa <risos> o que o cara tá dizendo, você tá vendo que tá acontecendo uma vibe.
0: Que foda, que foda. A gente acha que só as palavras palavras dizem tudo, né? Mas... Nossa, o tanto de coisa que tem atrás Total. né? O ritmo que ela fala A entonação, tem, tem uma caralhada De coisa. Né? Não, e é
1: muito foda, porque Se você falar do jeito que ele Escreveu, tipo, honrando o ritmo Que ele colocou, falar as palavras Você entra na emoção Ele te faz de um jeito que você só precisa falar O que ele escreveu Caralho. e o ritmo Da coisa vai te levando Para a emoção adequada. A gente sempre diz Que o Shakespeare, ele te dirige Na escrita do texto. Caralho. Se você falar do jeito que ele escreveu, tudo e for disponível tudo se dá em você ele faz a coisa acontecer em você. Ele te entrega emoção, ele te entrega tudo. É incrível.
0: Deixa tudo mastigadinho, né?
1: É como se ele fosse uma, um cruzamento de fala com música, assim. Caralho.
0: Ok, voltando na nossa timeline, né? Quer dizer, fizemos, ou... um, é, abrimos uma janelona, né? Lona,
1: né? Léo, desculpa aí.
0: <risos> é, imagina, eu que f... eu sou curioso, fico perguntando essas coisas. Uhum. <risos> Mas ok, então você adorava português. Sim. Você lembra alguma cena marcante na escola, ainda criança?
1: Cena marcante. Putz, a grande maioria das cenas que eu tenho são cenas das aulas de artes plásticas, que era, acho que, é a coisa que eu mais gostava. Eu lembro muito. Curioso! Né? <risos> eu, lembro, eu, eu lembro muito dela dizendo pra gente que a gente podia fazer um desenho que fosse, que não tivesse, tipo, uma figura, assim, ensinando a gente a brincar com cor. Eu lembro muito de muitas aulas das crianças, assim, naqueles balcões compartilhados, assim, um balcão grande, todo mundo com seu papelzinho branco, seus lapisinhos de cor, uhum. aprendendo a fazer coisas, e a gente ficava muito feliz, né, fazia uns desenhos bonitos, <risos> ou brincava com cola, sabe, aquelas coisas, daí a tia fala assim, ah, hoje é, é. nós vamos, tudo é novidade quando você é criança, né, você não sabe que existe, tipo, glitter, me purpurina, o dia que você descobre, bem pequeno, que existe um negócio que brilha, que você pode colar o papel com cola e fica louco. <risos> Eu lembro muito disso. Muito
0: louco. Um mundo novo, né?
1: É, total. Um mundo novo.
0: Ah, que legal. E como era a sua relação com os seus pais? Hum. É.
1: Cara... Hoje, quando eu olho para a relação com os meus pais, eu entendo tudo. Não era uma relação muito simples, porque meus pais me tiveram muito novos. Ai, minha mãe tinha 21 ai. anos, meu pai tinha 23, minha mãe não tinha terminado a faculdade, Caraca. e meu pai estava recém-formado. Uhum. Então, é muito bebê, né, cara, para ter filho.
0: Sim, são crianças mesmo tendo outras crianças.
1: Exatamente, muito jovem. Eu lembro muito de ter essa noção deu de pequena que os meus que eu não porque eu tinha que ser legal com os meus pais porque eles já estavam no limite, eles já estavam, sabe, minha mãe, ela já, ele, daí eles se separaram quando eu tinha quatro anos, aí minha mãe trampava, meu pai trampava, eles eram legais, uhum. e eu, mas eu tinha uma percepção, criança, de que eu tinha que cooperar. Por outro lado, assim, eu fiquei, é, isso me gerou. Eles eram muito. A gente tinha uma, uma relação muito de conversar, assim, era legal. Me uhum. lembro que, comparado, às vezes, até a outras crianças, eu podia conversar mais com a minha mãe. Que legal. Meu pai era mais fechado. Realmente uma conversa, assim, uma, uma coisa meio uma, uma parceria de poder perguntar coisas, de ter uma conversa mais de igual para igual, assim. Uhum. Isso era muito legal, eu confiava muito nela assim E meu pai tinha uma coisa Muito maravilhosa Que era o meu pai, ele gosta muito muito de arte, muito, muito assim, de todos Legal. os tipos, e aí ele meio que me treinou, eu brinco que ele me treinou né? ele me levava no cinema, ele me levava no teatro, e ele me levava pra ver concerto, e me levava pra ver balé ele me levava em exposição de flor em exposição de quadro, eu levava em uhum. feira de livro ele era obcecado, ele me levava pra um monte de lugar, e eu achava aquilo lindo assim, eu me lembro que <risos> e eu me lembro que o meu pai vinha me pegar no final de semana né, uhum. e pra eu passar o final de semana com ele, eu sabia que eu ia assim num tour de coisas bonitas, ele Ele sempre começava no parque, a gente tinha um passeio público, que é um parque meio no meio da cidade, tipo, o Ibirapuera menor, assim. E aí tinha, dentro desse parque, tinha um zoológico, imagina, isso em 78, assim, tinha um zoológico. E tinha urso, leão, tinha urso, assim, marrom, urso polar, coitado, que por mais que Curitiba fosse frio, ele não era frio o suficiente, um triste de um urso polar. Tinha pantera preta, tinha onça, tinha tigre. Uhum. aí tinha, aí isso era um departamento dos grandes mamíferos, eu gostava de, comece, de comece, começar ali começava ali e tal, passava um tempo, eu amava o leão, o leão é meu bicho predileto, aquela uhum. é jubona, adoro aí, uhum. eu ficava um tempo ali, aí depois a gente ia uhum. para os macacos, os macacos me irritavam um pouco, mas eu sempre gostava de passar uhum. lá, lembro que era uma gaiolona bem grande, bem alta, vários metros, sei lá uns 10 metros, bem grandona, com muitos macacos árvores uhum. assim, né dentro, e uhum. eu não gostava, achava eles, meu filho da putz, mas beleza, também não podia não passar ali aí depois eu ia pras aves, e as aves eram bonitas, pavão tucano aí pronto,
2: aí eu tava satisfeita,
1: né, arara e tal aí beleza, aí eu ia pro trepa-trepa aí meu pai ficava sentadinho e eu ia pro trepa-trepa até eu estar morta de cansado
0: (risos) era pra gastar sua energia pra dormir a noite ali, né?
1: <risos> Isso era Muito todo bom. sábado, cara. Daqui meu pai ia me buscar, eu vivia essa cena.
0: Nossa, que da hora! <risos> que legal, que legal. Mano, um abraço pros seus pais. Ah, Obrigado. Como eles Celso chamam? Celso
1: e Silvia.
0: Um abraço pra vocês. <risos> <risos>
2: ok,
0: meu amor. Daí você foi crescendo. Começou ali virar adolescente... Ali nos seus 15 anos... O que, que você fazia... Ou não fazia nada... Em paralelo à escola... Sei lá... Você fazia natação... O que, que você fazia?
1: É... Com 15 anos... Eu estava no segundo... Primeiro e segundo ano... 15 anos... final do primeiro colegial... Segundo colegial. Eu lembro, eu, f- eu tava terminando o inglês, eu ia fazer intercâmbio, é o ano que eu fui, que eu me lembro que eu ia fazer intercâmbio, que era uma coisa que a minha mãe queria que eu fizesse, porque ela tinha feito.
0: 15 anos.
1: Sabe, você passa um semestre numa família americana, estuda lá no colégio sim. americano e tal, e a minha mãe tinha se f- feito intercâmbio em 68, porque o meu avô representava um intercâmbio no Brasil. Ah. Assim, não comercialmente, como ajudando, assim, sei lá. Acho que a família tem essa parada de. todo mundo tem essa parada de língua e tal. Essa minha pira com a língua pode ser bem herdada, assim. Eu topei, curti, (risos) mas aprendi. Né, meio uhum. com família. Aí meu avô achou legal essa história de intercâmbio, tocou ajudar no Brasil. Minha mãe foi uma das primeiras inter- intercambistas brasileiras e ela achou aquilo máximo. Imagina, em 68, mal tinha telefone. Nossa. Ela ia morar Nossa. seis meses fora, assim, era uma coisa muito louca. Uhum. Ela sempre me dizia: quando você quando você tiver 15 anos, eu quero que você vá, porque é moda a hora esse treco. <risos> Aí com 15 anos era o ano que aquele troque-treco, moda a hora, que a gente me tinha me prometido a vida inteira, ia acontecer. O tal do intercâmbio.
2: Uhum.
1: Eu lembro que, que eu tava terminando. Inglês, porque ia rolar esse negócio Eu fazia eu, não fa- eu acho que eu não fazia nada de esporte Só co- o Educação Física do Colégio a tarde. Ah, foi o ano que eu comecei a ver Filme, que nem uma louca Compulsiva, maluca Você
0: é a doida do filme, né Priscila
1: Cara, eu passei <risos> esse, esse ano Especificamente esse ano vendo, tipo, três, quatro filmes no videocassete por semana. Caraca. Todas as semanas desse ano.
0: Foi aí que você começou a gostar de filmes europeus e tal?
1: Eu acho que foi quando eu consolidei. <risos> <risos> eu acho que foi quando eu realmente consolidei isso. Porque eu descobri o cinema, assim, mesmo, sabe? O cinema enquanto arte, assim. Uhum. Comecei a ver um monte, os grandes diretores. Eu ia por diretor, assim, via... né? Esse diretor aí eu via vários, aí outro outro, viu? e fui, passei o ano, assim.
0: Esse lance dos filmes, foi durante o intercâmbio você não, chegou não. a fazer? Não,
1: não, eu fui antes, foi no Brasil, foi antes, me lembro que foi o ano
0: antes. Ah, tá. Daí você foi fazer o intercâmbio?
1: Isso, eu fui fazer o intercâmbio. Como que foi? Cara, é legal, mas é tipo, é muito maluco, né? Você tem 15, eu me lembro que eu, era, eu tinha 15 pra 16 anos, uhum. então eu ia, foi no final dos meus 15 anos, eu ia fazer, fazer 16, e aí você passa, chega numa família, você é meio criança ainda, né? Sim. Chega que uma família E tem, você tem que se adequar Meio como filha da família Tem as regras uhum. e tal eu me lembro Que tinha umas coisas engraçadas A ah, coisa do filme, por exemplo Tinha um filme Que eu, que eu vi antes de ir para o intercâmbio Que ia ser lançado Super cult cool, Super legal e tal eu Queria ver <risos> Aí fui pra lá Aí o filme estreou lá uhum. E aí minha, minha mãe americana Não quis deixar eu ver Porque ele chamava Sexo, Mentiras e Videotape Ela falou Não, imagina Não vai ver esse filme é. não <risos> E eu não podia ver eu pensava, bem, minha mãe Por não... esse título é, pensava, Minha mãe no Brasil, deixa, cara Tinha de ser careta <risos> <risos> Mas não podia falar isso Fui muito em cinema escondido nessa vida Léo.
0: Olha, que danadinha <risos>
1: me lembro, assim, de me apaixonar por ser pelo cinema, e daí é, vai sair um filme de cartaz, eu tenho que ver, minha mãe não deixou porque eu tava gripada, eu fui gripada mesmo. Caraca. Eu fiz muito isso.
0: <risos> daí você ficou lá seis eu meses. Fiquei lá
1: seis meses, aí foi lá que eu comecei a, f- a fazer teatro. Caraca. Agora que eu lembrei. Porque lá tem aquela história que você escolhe umas matérias, meio, meio que nem faculdade, assim, uhum. tipo, eu era eu tava, eu tava no segundo ano, né, do segundo grau. Aí, não é assim, que nem aqui, que você entra no segundo ano e tem uma grade curricular pronta. Lá você tem que ter, durante o ensino médio, você tem que ter feito X carga horária de química, X de física, X. Você pode fazer na ordem que você quiser. Uhum. Então eu me lembro que eu peguei algumas matérias, tipo, peguei inglês, história, que eu, já, que eu gostava, né? Peguei matemática, me lembro. Enfim, mas eu peguei teatro, porque podia escolher uma eletiva. Uhum. Eu nunca tinha tido isso aqui no Brasil, né? Eu peguei teatro. E teatro lá era mó bem feito, muito legal, alto nível mesmo numa escola pública, porque eles têm grana, o país, né? Eles têm mais grana no sistema educacional. Então, você tinha um teatrinho mesmo de 200 lugares, escola, um professor mó legal. Que da hora. Eu resolvi fazer aula de teatro. E aí que eu fiquei louca Aí eu falei nossa, Nossa. ali fudeu. Falei, "Ah, eu vou ter que ser atriz, cara, vou ter que fazer (risos) estreia E... Voltei desgovernada pro Brasil.
0: É, eu fiz a imagem agora de você lá vendo esse momento, assim, porque é uma das decisões que você toma e isso vai reverberar pelo resto da sua vida, né? Total.
1: total. Ali, ali, né, bom, eu decidi a profissão que eu ia ter, né? Sim.
0: É. Daí você voltou pro Brasil, e aí?
1: É, pra fazer o terceiro ano. Então eu fiz o segundo semestre do segundo ano lá, aí voltei, fiz o terceirão aqui. Uhum. E aí, okay. pra prestar vestibular, eu prestei publicidade e propaganda, e artes cênicas, aí eu, eu fui, e eu cursei os dois no primeiro momento inclusive, aí eu né, me lembro muito dessa mentalidade, de eu chegando de viagem, uhum. sabendo que eu ia prestar artes cênicas, muito meu bom. pai dizendo para eu prestar, prestar alguma coisa segura junto, daí eu prestei publicidade e propaganda
0: clássico, e você passou nos dois? passei
1: nos dois, aí fiz os dois durante um o primeiro ano eu fiz simultaneamente, um de manhã e um de noite que
0: doido né? <risos> porque eu, eu, eu mesmo não fiz nenhuma faculdade eu sempre achei que fazer uma já era, puta, fazer uma faculdade. Ele ia fazer duas ao mesmo tempo. É,
1: mas era muito doideira. Lindo. Não era... Depois do, do, do... No segundo semestre do primeiro ano, eu tava esbagaçada.
0: Entendi. E onde você fez? Onde foi essa faculdade? Em Curitiba também. E você tava morando com seus pais ainda?
1: Eu tava. No, no primeiro ano de faculdade, eu saí de casa e fui morar sozinha. Eu me lembro... Assim que eu fiz 18 anos. Eu entrei na faculdade com 17, né? Porque eu sou de setembro. Aí, em outubro daquele ano, eu fui morar sozinha. Aham.
0: Uhum. E como que foi morar sozinha?
1: Cara, muito... Foi muito... Eu fui uma das primeiras pessoas, entre os meus amigos, assim, a sair de casa, né, uhum. eu adorei, eu adorei, porque eu morava num apartamento mó fofinho, pequenininho, perto da faculdade, eu tava conseguindo, taramb... uhum. aí que eu larguei a faculdade de publicidade e propaganda, aí eu ficava, eu tinha o um dia inteiro livre, a faculdade de teatro era só à noite, eu podia trabalhar, uhum. fazer coisas. Meu pai me, me ajudava também e aí eu fazia faculdade à noite e eu me lembro que eu comprei um carro na época, bem velho, que eu conseguia. Aí minha vida virou um paraíso, porque eu saía da faculdade
0: <risos> Dava seus rolês ali.
1: É, podia dar um rolê e tal, ir pra casa. A época de faculdade foi legal, assim. Essa coisa de morar sozinha, de ter carro. Virei adulta, né? Assim, é. tinha, tinha uma responsabilidade tudo, né? Tinha. Quando você tá ainda morando em casa, você não tem, mas eu me senti... Ah, era uma coisa que eu queria fazer, fiz e deu certo, assim. Senti tipo, ah, rolou. Tinha uma sensação de sucessinho, assim, eu acho.
0: Entendi. Ô Pri, teve uma vez que eu vi você falando uh, alguma coisa sobre... Você tava morando no apartamento e foi um dos momentos mais difíceis da sua vida. Isso foi mais pra frente? Foi antes? Foi alguma coisa no sentido, tipo, que tinha barata no apartamento? Ah!
1: Puta, não sei. eu acho que você tá falando da história da aranha
0: É, aranha Eu lembro que era uma história meio bizarra Sim, assim. então, o que
1: aconteceu foi o seguinte é, Saí de casa 18 anos Aham uhum. Aí, um amigo falou assim, olha, eu te empresto o meu apartamento. Na verdade, assim, ele, ia, ele não ia usar o apartamento dele por um tempo. Eu tinha um apartamento montado. Uhum. Ele falou, eu alugo para você, assim, mas um preço meio simbólico, bem barato, para você começar enquanto você se estrutura e tal. E aí, quando eu precisar do apartamento de volta, ou talvez eu vá vender, enfim, aí você já se estruturou. Aí é esse tal do apartamento uhum. da aranha, porque era um prédio de três andares, também sem elevador, um apartamentinho de dois quartos com sacadinha no segundo andar, e o terreno do lado era uma casa que tinha bananeira, plantação de banana, assim,
2: uhum.
1: e isso dá muito aranha, eu não sabia, Puts. então eu né eu me lembro assim, das minhas primeiras semanas fora de casa acostumada a casa da minha mãe com normal, né, filha, normal, casa da mãe uhum. aí, é, numa época em que eu não tinha carro e a gente não tinha, não tinha celular então não tinha telefone, e eu não tinha telefone o telefone é o negócio que a gente tinha que comprar o telefone Telefone, comprar a linha de telefone. Aquilo era muito caro, né? Não ia ter nem fudendo. Aí eu lembro que eu tava assim, então eu tava assim, tipo, tava em casa, sozinha, minha casa pela primeira vez, eu não tenho pra, como ligar pra ninguém se alguma coisa acontecer, também não tenho carro. Eu tô lá, toda adulta. Eita. E aí começam a aparecer umas aranhas, cara. Umas aranhas grandes Giovana, na área de serviço e na cozinha, porque elas vinham do, do diacho da plantação de banana. Eita. E elas não são venenosas nem nada, mas elas são grandes e peludas.
0: E Intimidam. É. Né?
1: E aí aquelas aranhas. Pode
0: voar na sua cara.
1: <risos> sabe filme tipo de terror? Na minha imaginação, <risos> tinha aqueles filmes aranha, sabe aquela aranha. Ah! pulando sua cara assim e não, na verdade ela tá lá na parede <risos> grudada, ela, ela prefere que você fique longe dela, uhum. só que aí eu olhava aquela aranhona, tinha tipo duas aranhas que resolvem, adotaram a, a parte de, a parede assim, em cima do tanque, elas adotaram aquele pedaço da parede que batia sol pra ficar ali
0: alugaram ali um airbnb
1: elas alugaram ali, cara, eu comecei a morar com essas duas aranhas, entendeu? Caraca. Porque eu tinha. Imagina que, que eu ia chegar perto dela. Você sabe o que é uma aranha grande quando ela começa a correr pela parede? Não! <risos> eu não queria passar por aquilo. Deixa ela ali. <risos>
0: Fica lá, fica de boa Aí teve um dia
1: que eu entrei no apartamento E fui na área de serviço, né E não tinha uma das aranhas Putz. Aí é muito ruim, cara Porque você não sabe se ela foi pra bananeira Aham. Ou se ela tá em algum lugar que você prefere Que ela não estivesse, tipo seu colchão Nossa, entendeu?
0: podia estar tá no seu travesseiro Você só
1: pede adeus pra ela não estar tá Em nenhum lugar que você vai usar <risos> Mas Não acaba por aí, senhores hum. Aí teve uma noite, cara Que eu dormia numa cama, daquelas que tem gaveta embaixo, sabe? Sim. Eu vi uma aranha, uma aranha nova, na parede do quarto. Aí eu acendi a luz e ela entrou embaixo do gaveteiro da cama.
0: Jesus, amado. E aí? Jesus. E eu
1: dormia naquela cama, eu tentava matar aquela aranha, eu fazia o quê, cara? Me lembro, de eu na cama, sentada Pensando O que é que eu vou fazer?
0: E se eu tacar fogo nessa cama Aqui, né?
1: Total. <risos> cara, você acredita que eu não Caramba. fiz nada? Eu pensei, cara, essa aranha não vai subir aqui É porque eu não vou agora Eu não vou acender a luz de novo Tirar todas as gavetas, uhum. entrar numa Guerra com uma aranha que eu tenho medo Ela deve ter tanto medo de Jesus. mim quanto eu dela Deus me ajude <risos>
0: Você deu nome pras aranhas? Também, não, ou não,
1: não, deveria, né? Mas não Andei.
0: É. Oi, sumida. É.
1: Nossa,
0: tá. <risos> Caralho, Pri. E nessa época, o que, que você sentia? Você já pensava coisas sobre quem sou eu, da onde eu vim? Cara, você sabe cê... que eu
1: pensava quem sou eu, da onde eu vim? Desde a época do que eu era amiga do Emerson, né? Caraca. Com, é, eu me lembro que eu tinha essas conversas com o Emerson. Barbarizava o coitado do menino. Porque eu ficava. Eu me lembro de uma <risos> cena específica da gente sentada assim na muretinha do prédio, uhum. olhando pro céu e eu olhando pra minha mãozinha. Falando, Emerson, o que será que é? Como que, que é assim, né, Emer? A gente tem mão, né? Olha, eu mexo a mão, cara. Olha que louco. Eu lembro que muito o Emerson olhando pra mim com cara de que o que você tá falando? É claro que você tem mão. Eu falo, mas não é louco, gente. Olha aqui, ó. Eu mexo mão, mão, mão. E eu tinha, eu me eu, eu lembro que eu gostava. De conversar com meu avô, meu avô sabia um pouco de física. Eu falava, avô, o que, que é a luz? O que, que é isso? Caraca. Né? Eu ficava que perguntando que o que, que é. E aí, meu avô era espírita, ele também me contava coisas da doutrina espírita, eu gostava de ouvir. Uhum. Eu era muito. Eu acho que era muito buscadorinha, assim, eu eu sabia, na verdade, eu sempre soube, desde pequena, que isso aqui não é o que é, assim, claro, não com essa clareza pra dizer essa frase, óbvio, (risos) mas, assim, uma sensação de que tem alguma coisa muito errada com esse cenário, né, isso aqui não é normal.
0: Se se questionando. É, eu sempre
1: achei o mundo, isso aqui não é normal,
0: é possível que foda então
1: tinha muito isso só que nessa época específica eu Léo, quando eu saí de casa eu acho que esses questionamentos foram embora sabia? você tava falando agora eu tava pensando porque aí entrou uma fase dos meus 18 até mais ou menos eu acho que os meus 20 talvez até eu ir lá pros Estados Unidos estudar que aí eu tinha bolsa, tal, não sei o que mas essa fase demorando sozinha, trampando estudando, já tempo muito pra questionamento não, viu uhum. porque tinha, tinha que viver uma tinha que virar adulto, tinha que ainda que meu pai estivesse me ajudando com alguma grana, tinha que ganhar o dinheiro e eu nunca tinha feito isso antes
0: tinha que pagar os boletos
1: é e tal, e aí não tinha dinheiro e aí tinha que fazer faculdade, e aí tava aprendendo tudo era uma novidade, uma uhum. casa nova que eu não sabia como é que lidava aprendendo a cozinhar, aprendendo a ser funcionário Área que você não sabe direito como é que é, né? Porque você é filho, uhum. aí você vai trabalhar, também é um mundo novo. Eu lembro que tudo é com a faculdade nova. Eu me lembro que essa fase vamos uma fase muito louca, porque era casa nova, faculdade nova, trabalho novo, tudo novo. Uhum. Eu, tinha, eu nem tinha tempo pra, pra lembrar que tinha questionamento, eu acho. Eu acho que assim foi esses cinco anos, assim, sabe?
0: Entendi. Você trabalhava com o quê? Ou qual foi o seu primeiro trabalho?
1: É, meu primeiro trabalho foi dando aula de inglês. Olha só. Né? <risos> Meio óbvio pra mim, né? Primeira, primeiro trabalho, eu pensei, Pô, o que, que eu sei fazer? Eu sei falar inglês, falei, vou me ensinar isso aí. Aí eu, no, eu lá pelas tantas, não uns três meses depois, tava ganhando muito mal, cara. Tava ganhando muito mal. É, não paga bem. <risos> aí, aí eu falei, não, tem que, eu tenho que ganhar mais dinheiro, preciso uhum. ganhar mais dinheiro. Aí eu tava na faculdade de publicidade e propaganda e eu escrevia bem, porque eu sempre gostei muito de língua, sempre gostei muito de escrever. Que legal. Aí eu cheguei numa, numa agência, falei, é o seguinte, eu precisava de um estágio uhum. remunerado. Uhum. Ah, mas, né? falei, ó, oh, faz assim, eu vou ficar, eu fico com você um mês. Free. Uhum. Eu escrevo, escrevo, reviso o texto, ajudo. né, Você me usa como você quiser. Se você gostar de mim, você me contrata como se o estagiário com estágio remunerado. Você
0: ficou um, um mês sem, tra- sem ganhar nada, só trampando. É, você
1: pega, me pega por um mês. Se você gostasse, você me contrata. Se não gostasse, você não me contrata. Uhum. Eu, eu, eu era muito louca. Hoje em dia eu penso, nossa, que cara de pau. Eu, eu, eu bati no lugar, eu falei que eu queria falar <risos> com, ao, com o diretor, o gerente, sei lá o quê? Não sei nem como que eu cheguei no cara, falei que eu. Eu precisava trabalhar lá, que eu escrevia muito bem, uhum. que ele ia adorar. Ele só precisava me conhecer. <risos> aí é. ele topou e no final ele me contratou e eu comecei a ganhar três vezes mais, graças a Deus.
0: Nossa, que, que sucesso, hein? É, aí, aí eu fiquei um
1: tempo, né, se escrevendo... Que uma agência de publicidade fazendo revisando do texto. Ou, às vezes até ajudando. Aí entrei, entrei em criação rápido de escrita. Uhum. E aí fiquei um tempo. Aí depois...
0: Isso, isso durante a faculdade. Isso durante a é, faculdade. Eu já, tinha,
1: eu já tinha parado publicidade. Foi quando eu saí de casa, eu parei publicidade. Fiquei só com... Tá. teatro, só que eu já tinha estudado um uhum. ano tinha alguma coisa que eu ia poder fazer aí uhum. foi a história da agência já tô no segundo ano da faculdade de teatro tô na agência, estou morando fora, aí já saí do apartamento das aranhas também meu, meu amigo pessoal vendeu o apartamento é, aí eu fui morar no apartamento que eu morei até o fim da minha estada em Curitiba um apartamentinho pequeno, mó fofinho do lado da roda ferroviária perto do trilho do trem eu adorava ouvir o trem de manhã você
0: adorava? Adorava. É,
1: era mó bonito fufu, <risos>
0: <risos> eu gostava. É, tem pessoas raras mesmo que gostam do barulho do carro.
1: Mas não era ruim, não era tipo perto o suficiente que me incomodava, era só aquele fufu Entendi. ao longe, assim, era bom. <risos> e o barulho do metal no trilho, assim, <risos> assim? Era, eu gostava.
0: Entendi. E então, e daí acabou Sua estadia em Curitiba? Aí que você foi para os Estados Unidos ou ainda não? Não, aí que eu foi? fui, é, eu uhum. fui para os
1: Estados Unidos quando eu acabei a faculdade com 21, uhum. aí eu fui tentar trabalhar, eu era formada em artes cênicas que era uma coisa que eu não sabia com o que que eu ia trabalhar assim, como é que eu ia <risos> né, como é que eu fazia aquilo virar, né, todo mundo tinha me avisado que eu ia tomar no cu, que tinha que tentar não fazer aquilo, uhum. né aí as coisas começaram eu, come... eu fiz algumas coisas, tipo eu apresentei um programa... Eu fui de um programa da tarde, ao vivo, numa rede local, com um senhor uhum. mais velho, que era apresentador de TV super das antigas, na, na Bandeirantes local. Aí teve teste, me lembro que aqueles testes que tem menina, menina, menina de fazer volta no quarteirão assim, eu me lembro que deu na fila
0: Nossa. e aí
1: eu passei e fui contratada, me lembro que foi meu primeiro registro em carteira, que foi da Bandeirantes Caraca. de Curitiba.
0: você apresentou o programa. É,
1: mas fiquei, não passei do período de experiência, não, não deu certo, fui mandada embora, não foi bom. Ah, tá. Aí Puts. eu fui pra Rede Manchete apresentar um programa de informática
0: programa de onde forma.
1: eu também ajudava a escrever o programa, não entendia nada chamava-se Time Tech <risos>
0: Nossa senhora. Aí
1: eu fiquei na deve manch... que apresentando o programa um tempo. Uhum. Aí também acabou o programa, deu certo o programa. Aí eu Putz. fui tentar ser apresentadora do jornal local fazer porque eu era boa de LTP hum. e teleprompter, né? Aí eu fui fazer. Uhum. Eu tinha uma amiga que apresentava o jornal local e ela falou: ai, vai lá." estão precisando. E aí, eu não passei no teste, eu me lembro que foi a única vez na minha vida, eu acho, que eu errei um TP, que eu não conseguia ler um TP. Eu li a vida inteira, li antes disso e depois disso, e naquele momento eu li muito mal e eu não passei no teste. E daí... Tudo começou a dar errado, tipo, eu, eu, eu passei um tempo, um, não conseguia trabalho, eu tava meio ruim, uhum. eu comecei a achar que eu tinha que ir embora de Curitiba, daí começou a vir a ideia, que eu, parecia que as portas estavam fechando naquele lugar, como se fosse pra eu ir embora mesmo. Caraca. E a minha ideia era ir para São Paulo, ou o Rio, mas acho que São Paulo, porque eu gosto mais de teatro, mas será que eu quero tentar Globo? Então Rio, e, mas eu ia, enfim, pensei, não, vou pra São Paulo, tem mais minha cara, vou estudar Antunes, Antunes Filho, diretor uhum. de teatro, né, bem famoso e tal, vou fazer curso com Antunes. Uhum. Ah, e aí eu comecei a fazer locução publicitária também. Aí eu peguei meu primeiro job uhum. grande que foi para o boticário, uma locução para o Dia dos Pais. Aí eu ganhei bastante, eu ganhei um cachê gordinho que e o dólar na época tava um para um com o real. Um real eu comprava um dólar.
0: Nossa.
1: Aí eu falei, que raridade. Não é, putz. A gente viveu dois anos assim, uhum. que foi 90 e não acho que mais até. Mas enfim, aí eu falei vou fazer o seguinte, uhum. vou aproveitar que eu ganhei esse cachê gordinho. Vou me mudar para assim. São Paulo, né, no ano que vem. A gente tava, tipo, em dezembro. Eu vou. Fa- Não, acho que É. Eu vou pegar um pedaço desse cachê para quando eu for para São Paulo. E vou pegar um pedaço e vou ver a minha família americana lá do intercâmbio e tal. Né? Fico na uhum. casa deles. vou pra, Depois vou para Nova York para conhecer, ver umas peças e tal. Uhum. Fiz isso. Nessa viagem que eu fui passar o Natal com a minha família americana, eu conto para minha mãe americana que eu vou, então, para São Paulo, porque eu preciso da teatro que é uma cidade maior, que eu tenho, né teatro em Curitiba, um mercado muito pequeno naquela época ainda, tal. Daí ela fala mas por que você não vem estudar? Que
0: belo convite. Isso
1: nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Imagina, a gente tá numa época que não tinha internet, não tinha essa coisa tão globalizada, não era nada globalizado. Porque eu falei, nossa, porque eu nunca nem considerei essa possibilidade. Ela falou, vem, vem estudar aqui, aqui. Daí ela ela que me falou, ela que falou, aqui tem uns cursos ótimos, tem um curso que é um mestrado, ele é prático, ele é de três anos, ele é maravilhoso, aí você vai estudar shakes, você vai estudar não sei o que, você tem que fazer. Ah, mas eu não vou ter dinheiro, mas aí você tenta uma boa bolsa, aí eu voltei pro Brasil dessas férias já completamente louca, louca eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer eu vou tentar uma bolsa, eu vou os Estados Unidos eu vendi tudo, eu me lembro que tudo que eu tinha roupa, livro, Eita. cama tudo, tudo, tudo que eu tinha eu vendi,
2: as aranhas é, tudo,
1: tudo, vendi tudo e fui tentar Entrar nesse mestrado lá e ganhar e Deus me ajudasse a ganhasse uma bolsa que eu precisava ter. Precisava. Uhum. É bom quando você tem 23 anos, você também não, você não mede. Com 35, você já não faz isso. Você já tá com medo. <risos> com 23, você não sabe que pode ser que você vá para os Estados Unidos e não passe. Nossa Uma senhora. prova prática super concorrida. Uhum. Claro que eu tinha um plano B, e se não desse certo, mas na minha cabeça não tinha dúvida. Tipo, ela falou: venha fazer esse curso, você assim, deu um sino na minha cabeça, falei, vou, claro. Fui para lá. Eu tinha dinheiro o primeiro ano eu tinha que passar na prova, tinha que conseguir bolsa, tinha que, né e tudo foi dando certo. Que legal E essa história desse mestrado, minha relação com Shakespeare e tudo, não era que tipo, ah eu era muito culta. Cool, eu pensei, hum, adoro Shakespeare. Não, foi assim, eu fui passar férias lá, minha mãe americana falou, faz esse mestrado aí, você vai, vai gostar porque tem Shakespeare, não significava nada pra mim. <risos> aí eu fui, porque me deu um sininho de não, você tem que ir, fui, aconteceu um milagre, que eu passei nos diabos das provas ganhei a tal da bolsa e fiz o curso muito bom e aí que eu fui conhecer o tal do Shakespeare tudo isso que eu falei antes de pentâmetro o bagulho todo e ali foi mesmo a minha formação como atriz porque faculdade lá de teatro eu fiz de direção não fiz de interpretação
2: caraca eu fiz
1: direção porque, porque de fato eu gosto mais de dirigir mesmo, só que aí eu terminei a faculdade de direção, uhum. né, lá em Curitiba, e pensei, cara, eu não vou dirigir, eu tenho 21 anos, eu não vou pegar um Nelson Rodrigues e dar uma e dirigir Nelson Rodrigues, eu não tenho esse, esse <risos> não, eu preciso amadurecer, Sou Novinha, aqui, é, né? tipo, não vai acontecer. Falei, como é que me deixaram me formar em direção, e agora? Aí começou a achar, eu comecei a achar que eu devia estudar como estudar para fazer uma formação de atriz por isso a ideia, eu vou para São Paulo uhum. estudar o Nantunes, e aí acabou que foi virou esse treco aí nos Estados Unidos esse mestrado, esse curso lá, que foi meu treinamento de atriz. Que legal! É, eu fiquei cinco, três do curso um antes para poder entrar, né? Três fazendo o curso e um depois porque eles te deixam ficar mais um ano para você experienciar o mercado e tal Entendi. Aí eu voltei para São Paulo quando eu voltei a morar no Brasil, aí eu já não voltei mais para Curitiba, aí eu voltei para São Paulo aí a gente já tá em 2000
0: e, e você veio morando sozinha, com uma galera? Como que foi?
1: Quando eu vim, por sorte, sorte, né, entre aspas, eu fui muito cuidada. O meu pai tinha... Também estava trabalhando um ano em São Paulo, de novo. Uhum. Ele trabalhou um ano em São Paulo para eu nascer em São Paulo, e depois ele trabalhou um ano em São Paulo para eu voltar dos Estados Unidos e ter casa, comida, roupa lavada. <risos> muito bom. E eu fui morar com ele no Brooklyn, uhum. aí a gente mudou pro Itaim, e daí, daí ele voltou para Curitiba, esse foi o primeiro ano eu morando com ele, uhum. aí eu fui morar sozinha, eu não concebia Léo, a possibilidade de morar com uma pessoa
0: não, não passava pela sua mente?
1: Não sou filha única, deu uma filha única minha mãe é filha única uhum. essa história de com muita pessoa, gente em casa, receber pessoas um, nunca
0: tive uhum.
1: minha família é super fechada, <risos> então imagina que eu vou morar com alguém, não vou morar com ninguém nunca Nossa. aí eu morava sozinha, eu morei sempre sozinha
0: e hoje você mora com uma galera, né?
1: Nove pessoas, graças a Deus. Porque de fato eu adoro isso. Antes é que eu não estava ligada. Antes é na que eu não. Época. É, não sabia. Não conhecia, na verdade, é. né?
0: Mas a gente já chega nesse assunto, voltando na sua timeline. <risos> Nessa época você já estava formada, né? Estudou lá fora. Que, que você tinha na mente? Tipo, quero ser atriz, quero dirigir, ou você tava meio, tipo, aberta mesmo pro que viesse?
1: Eu tinha muita coisa na minha cabeça, cara, muita coisa. Uhum. Eu tinha, por um lado, já tinha sacado que o teatro era uma coisa além, que o começo disso, a história de estudar Shakespeare lá fora e tudo, ele, o Shakespeare, ele, ele abriu um treco na minha cabeça e eu comecei a sacar que teatro era um negócio que... Eu não sabia o que era, mas era uma coisa muito forte. Uhum. Aí eu tô com isso na cabeça, mas eu também nem sei do que eu tô falando. E <risos> é, eu não tava bem, eu, me lembro, eu fiquei muito deprimida. No f- o final da minha estada nos Estados Unidos, eu tive uma grande crise de depressão, não por causa deles. Eu, meio, eu tive depressão é, rondando, indo e voltando, desde os meus 14 anos. Caraca. E aí, nessa época, eu, tava, eu já tive uma grande crise e eu tava. Então tinha muito na minha cabeça uma tentativa de tentar sair daquilo para sempre. Uhum. Porque eu tava lidando com deprime-melhora, deprime-melhora de já há tipo 14 anos. Então isso era uma coisa, um assunto gigante na minha cabeça. Que era, eu preciso achar uma saída. Preciso achar uma saída porque eu, eu tomava depressiva, não gostava e tal. Uhum. E isso foi, é, isso foi muito na minha cabeça também. Então teve, me lembro que foram anos muito dedicados a eu... Achar uma saída para essa coisa de ficar apresentando depressão. Uhum. E que rolou. E aí tinha um outro assunto enorme, que é o assunto que fica na cabeça de qualquer ator quando ele tá ou recém-formado, ou como eu, que estava exp- experienciando começar a carreira, né? Porque eu cheguei no, em São Paulo com 28 anos e tive que começar do zero, assim, com 28 anos. Me lembro que alguns colegas de colégio, de, de, colégio, de faculdade, já estavam mais encaminhados, já tinham algumas companhias de teatro que eles, né, estavam tocando, mas também uhum. eu tava em outra cidade e tal, me sentia muito assim, tipo, eu, tenho, eu já tô com 28, eu tenho que começar a fazer alguma coisa virar do zero, essa profissão que eu escolhi não é simples. Sim. E, então, eu tinha essa coisa de como é que eu vou fazer esse treco virar. Uhum. Um medo muito grande de não conseguir dar, fazer com que a profissão virasse. E aí, eu tinha um fantasma na minha cabeça que eu pensava, eu não posso deixar isso acontecer, que era eu eh, trabalhar, uhum. tipo, numa empresa, assim, no escritório, sabe? Me ver o um dia inteiro indo o escritório das nove às seis, assim, fazendo um, um serviço de escritório. Que é louco, que hoje em dia eu não me importaria se acontecesse. Mas me lembro que naquela... Então,
0: tanto que muitas vezes você fica é, né, escrevendo é. ali a aula.
1: Né? É, mas mesmo que não fosse relacionada a teatro, que fosse de outro assunto, hoje em dia isso não me importaria. Mas naquela época, e eu acho que isso tem na cabeça de muito artista, que a é coisa de cara, e se eu não puder trabalhar com a minha arte, se eu tiver que fazer o que eu não gosto, <risos> se isso não der certo, uhum. eu tinha um fantasmão assim, disso na minha cabeça, assim, sabe? Será que não vai dar uhum. certo? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir trabalhar com isso parece que ser artista e ganhar dinheiro é uma coisa absolutamente impossível né? uhum. então tinha isso gigante, eu não sabia é, como que eu ia fazer isso virar não tinha a menor ideia, então eu fui tateando, eu lembro que foram anos de descobrir com que, o com que, que eu podia trabalhar E, ao mesmo tempo, tinha um sonho, né, que acho que todo artista tem, que é da arte que você acha que você quer fazer. Eu queria fazer uma coisa como os grandes, os grandes, como, sabe, os grandes diretores. Eu queria fazer uma coisa que te fizesse pelas pessoas o que aquele ano de filmes, todas as peças que eu tinha visto na vida tinham feito por mim. Eu sabia que... Essa história que eu contei de de depressão e tal, me lembro muitas vezes que foram filmes que me salvaram. Que foda. Que foram filmes que me deram uma nova perspectiva de vida ou que mostraram a mesma dor que eu estava sentindo. Então eu pensava, nossa, eu não não sou a única sentindo isso. Eu sabia que aquela... Que os filmes tinham... Filmes e peças tinham me curado, tinham me feito ver coisas, né? Eu queria fazer a mesma coisa pelas pessoas. Falava, eu sei que a arte tem esse poder porque eu fui... Né, eu fui beneficiada por isso eu quero eu quero reproduzir isso para as pessoas isso era a única coisa que eu queria muito assim olha só isso precisa acontecer que de certa forma por um caminho bem tortuoso eu acabei chegando nesse lugar é, sim, né sim. Sim.
0: chegou <risos> em respostas né é. Mas nessa época, o que você conseguiu fazer? Você ficou um tempinho parada ainda.
1: Cara, eu eu fazia muitas coisas. Eu me lembro que eu tinha um programa chamado Ademar Guerra, não sei se ele existe ainda, é mantido pela Secretaria de Cultura do Estado, que eles contratam diretores de teatro para dirigir grupos de teatro nos centros culturais tipo que legal eu trabalhava no centro cultural no Belenzinho trabalhava em Diadema no centro cultural em Diadema e eu, a, a nossa função era instrumentalizar grupos de teatro ensiná-los um tanto como atores gerar um funcionamento autônomo deles uhum. e habilitar um diretor e fazer uma montagem né usar uma montagem para fazer isso que então eu fiz isso um tempo eu amava eu fiz isso um ano e pouco então, ao mesmo tempo eu também dava aula na FAP uhum. no curso de teatro livre da FAAP. Que da hora. Eu também tive sorte de encontrar uma amiga de faculdade uma escadaria de entrada de uma peça de teatro, uhum. e aí como, e ela tava montando um espetáculo, precisava de uma atriz, eu fui montar esse espetáculo é, com ela, a gente com uns dois anos em cartaz foi um espetáculo muito legal. Esse foi o meu primeiro ano, então eu já comecei dando aula e comecei fazendo teatro, ah, e comecei fazendo publicidade.
0: É, eu ia apontar sobre isso que você já fez vários trampos né? Fiz
1: muito trampo de publicidade e aí eu fiquei fazendo essas três coisas o tempo todo, uhum. assim Publicidade, aula, teatro E depois entrou treinamento com empresa Logo no ano seguinte Entrou treinamento de comunicação dentro de empresa Eu trabalhei com isso Até agora, (risos) aliás
0: Até recentemente Até três horas atrás Exatamente você foi parar na Coexiste? Foi um salto muito grande, aconteceu coisas antes, porque eu não sei exatamente a sua timeline né, nesse, nesse momento.
1: Então, quando eu quando eu cheguei em São Paulo, que eu falei que eu fui morar com meu pai, né, e a gente morou no Itaim, a gente se mudou para um apartamento que era do lado de um negócio chamado Igreja Messiânica, uhum. tinha a menor ideia do que era. E eu sou muito curiosa, né, <risos> então eu fui lá ver o que, que era Igreja Messiânica.
0: Buscadora, né?
1: É aí eu entrei, porque era minha vizinha de parede eu falei, o que é isso? Ah, aqui a gente aplica jorei e tal, né uhum. aí eu tô na época, essa é a época da depressão né da grande crise, que eu sou recém-chegada no Brasil, eu me lembro que eu tava nesse momento Aí, eu recebi jorei. Ele falou, ah, é, o, que que é o que é jorei? Né, senti uma coisa mó boa. Ah, não tem como explicar. Uma energia, E você quiser conhecer, você precisa se experienciar. Você precisa vir aqui todos os dias durante um mês, daqui a um mês a gente conversa. Caraca. Aí eu fui, todo dia durante um mês, recebia um jorei. <risos> então, né, um, uma energização, uma posição de mãos, assim, né? Uhum. É, por 15, 20 minutos, mais ou menos. Fiz isso todos os dias daquele mês. No final daquele mês, eu tava muito melhor. Que foda. Mas muito melhor, Léo. Eu tava tipo, eu, eu nunca mais tomei antidepressivo. Caraca! Aí eu eu falei, peraí, aí tem. Aí comecei a a ler tudo e tal, e aí virei messiânica. E aí, passei oito anos, ministrei energia muito, estudei muito, foi ali que eu comecei a refinar a minha percepção sobre a possibilidade de transcendência da arte. A arte oriental, a Igreja Messiânica, é fundada por um japonês que era um artista plástico.
2: Caraca!
1: E é a primeira vez que eu ouço alguém ligado à espiritualidade falar da arte do lugar do sábio. Nossa! E ali eu falei, puta, eu nunca mais vou embora. comecei a ler tudo que ele escrevia sobre isso e aí eu comecei a mudar tudo. Foi assim ali foi uma grande formação assim de teatro engraçado porque eu comecei a rever tudo sobre o jeito de interpretar a função do teatro o que, que era energia no teatro o que que era uhum. coisas que hoje a gente fala né com nível de refinamento para mim era a primeira vez que eu tava olhando para aquilo assim
0: sim sim ainda mais naquela época né? sim
1: eu fiquei oito anos nisso uhum. ali o, o, o eu já tinha já tinha chegado em lugares de bastante entendimento do que era a função da arte. Eu tinha uma sócia, Marcela Leal, que é uma atriz que depois foi pra comédia, pro stand-up e tal. A gente já tinha trabalhado... Eu
0: acompanhava ela, eu acompanhava. É, É, eu sempre gostei muito de stand-up. Ah! E eu lembro que eu assisti os vídeos dela, enfim. Então... Que legal.
1: A gente tinha uma empresa juntas, né? A Gigante Produções Artísticas. E aí a a Marcela também começou numa onda buscadora e tal. E eu tava... Né, já era veaca na messiânica <risos> aí ela falou, eu conheci um casal muito legal, a gente vai me matricular nesse curso, e era com a primeira turma da Coexiste <risos> aí eu falei, não, obrigada eu já tenho meu caminho aqui e tal só que eu já tava meio que no fim da minha jornada da messiânica, porque eu percebia que eu tinha perguntas que elas não estavam sendo respondidas Entendi. eu tinha chegado num ponto em que eu não conseguia andar mais, então eu tava notando que alguma coisa ia acontecer mas eu não sabia o que, aí a Marcela vem com esse papo e tal, e eu ainda tô, não, obrigada tô aqui na messiânica né?
0: Tô de boa aqui.
1: É, aí ela fez o AVP e eu percebi ela mudando. Caraca. Eu percebi, né? Que é aquele, aquele clássico. Você assiste um, um, um o cara, né? Alguém passando pelo processo, você percebe mudança grande. Aí você vê com a pouca atrás da orelha.
0: Só pra contextualizar, galera, a AVP é o curso básico da Coexice, ah, né? isso. A Marcela Leal tava fazendo... A turma 1. Um. É, o AVP. É.
1: Uhum. Aí ela falou assim, vou te dar de presente. Você precisa conhecer esse casal, e eu meio resistente ainda aí ela falou, vou te dar de presente uma consulta porque Cauê e Anin faziam consultas uhum. e aí eu me lembro que eu faço aniversário em setembro, ela me deu uma consulta em setembro que em novembro daquele ano eu fui usar porque houve um motivo uhum. eu me lembro que ela pagou uma consulta lá, eu não usei por dois meses, até que eu tive um motivo pra usar, eu tive uma questão que eu não consegui resolver, questão, né e aí eu fui conversar com Cauê e Anin. e logo na primeira conversa a gente conversou sobre arte já de um lugar muito 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 novo pra mim. Aí eu pensei, nossa, né, nunca mais vou embora. (risos) Vou ficar aqui pra sempre.
0: Você já estava sentindo, já estava fazendo algum pedido ali, perguntas e e foram respondidas essas perguntas. Nossa,
1: o Cauim falava de arte, o lugar de onde ele falava de arte. Não era nem o quê. Eu me lembro, assim, de olha, olhar ele e pensar... Meu Deus do céu, o que é isso? que é isso?
0: <risos> que foda, meu amor. E aí você começou a, no curso ou você esperou um, um tempinho ainda?
1: Aí não tinha turma na época pra começar. esperei um tempo. Aí começou uma turma. Aí eu fiz seis meses. E aí eu quis parar. Porque eu tava, num, eu, eu tava vivendo um fim de casamento. Eu parei e voltei na turma seguinte já descasada.
0: Você foi casada, é isso?
1: Não, no papel. Uhum. Eu morei junto, foi a primeira vez que eu morei com alguém, tipo, vamos morar juntos, vamos casar,
0: entendeu? Entendi, entendi. Tu fala, caralho, a Pri foi casada, eu não sabia.
1: Não é, não é, foi um casamento muito conturbado, sabe? Uhum. Muita briga, não foi bom. E aí, Cauinha, Kauianin nossa, nessa, nessa fase eu me aproximei muito deles, eles me ajudaram muito e tal, mas eu, e aí chegou uma hora que eu quis sair do curso, Eu lembro uhum. era a VP4, aí eu voltei no VP5, quando eu terminei esse processo, assim, foi seis meses depois a turma 5, né, uhum. e aí fui aí fui direto, até hoje, nove anos e meio
0: <risos> <Muito bom. risos> nesse comecinho você tava nesse trampo de publicidade e tudo mais,
1: né essa, essa rotina que eu te contei, já, já tava VEACA no treinamento em empresa, já fazia bastante treinamento em empresa, aham uhum. Eu me lembro que eu tava produzindo a minha primeira peça de teatro, produção minha. Primeira vez que eu tava conseguindo fazer uma coisa que todo ator quer, né? Que é produzir o que você quer fazer. Tava fazendo publicidade, dando aula. Dava aula no Globe, né? Que era uma escola que não existe mais. Uma escola de, de formação de ator. Sim. E era isso. Trabalhando sempre nessas quatro coisas, assim.
0: Entendi. Mudando de assunto, como você conheceu o André?
1: Cara, no Facebook. No
0: Facebook,
1: olha só. No Facebook, ele me cutucou. E eu me lembro que eu não sabia o que era uma cutucada.
0: Pouca gente sabe, na real. Não é uma coisa muito comum.
1: É, eu vi assim, tal pessoa te cutucou. Aí eu não não sabia o que aquilo era, o que aquilo era, tal. Mas eu respondi, cutuquei de volta. Ele me cutucou, cutuquei, cutuquei, cutuquei. A gente ficou um tempo assim. Aí um dia ele me escreve, dizendo... A gente vai ficar só cutucando ou vai conversar? Aí eu falei, nossa... Pode crer, vamos conversar
0: (risos) (risos) Pra quem não sabe, o Facebook tem Ou tinha uma função que era cutucar Você apertava um botão lá cutucar a pessoa, daí a pessoa recebia a notificação. Você foi cutucado. Era isso. Era
1: isso. Você não tem mais? Não sei. <risos> Acho que não, né? Aí foi aí que eu parei, né? Eu falei, ah, aí a gente começou a conversar. Uhum. E a gente pode crer, vamos conversar. E a gente começou a se inscrever no Facebook, sei lá, um mês se inscrevendo e uhum. tal. E, ah, vamos se encontrar. E a gente marcou um domingo, tomar um café um domingo à tarde. Uhum. E aí a gente foi a primeira vez que a gente se viu. Que legal. E aí a gente ficou conversando e nunca mais parou.
0: <risos> nunca mais realmente, né? É. Vocês conversaram. Conversam um muito. <risos> Gente, o André é uma pessoa incrível também. Eu não vejo a hora de trazer ele aqui pro Xablau.
1: Nossa, vai ser incrível.
0: Nossa, ele já foi meu tutor, já foi meu professor. E ele sempre, eu sempre perguntava, né, mas e aí, André, como é a sua relação com a Pri, né, assim, é tipo, ele, ele, cara, a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, a gente fala muito sobre sensações, pensamentos, eu sempre vi muita referência nesse lugar, assim, um lugar muito tipo, cara, vamos trocar uma ideia, tem coisas que você sente, tem coisas que eu sinto... Só que de um lugar muito profício assim, eu uhum. sempre admirei muito isso, assim.
1: Que legal, eu não sabia disso, que da hora.
0: <risos> sim, sim.
1: Nossa, eu e André, a gente é muito grato, porque o começo da nossa relação não foi simples, porque eu acho que nunca é, né? Uhum. A gente discutiu muito, a gente teve que aprender a conversar. Isso foi uma orientação que a gente recebeu de Cauinha Nino, uma daquelas consultas pessoais, uhum. de que a gente ia ter que aprender a conversar. Que foda. A gente recebeu muita ajuda, mas a gente aprendeu mesmo. Que foda. A gente, a gente conversa mesmo, assim. É legal.
0: <risos> o que você sente pelo André?
1: Nossa, cara. <risos> hum, nossa, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. <risos> ele é <risos> meu... Nossa, ele é meu irmão, assim. Gosto muito dele. Eu tenho a sensação <risos> que eu conheci ele há muito tempo. <risos>
0: <risos> eu vou te perguntar sobre uma outra pessoa que eu acho que a resposta vai ser muito igual. O que, que você sente pela Carol Triggs. Ou Triggs.
1: (risos) Eu sabia que você ia perguntar dela. Nossa. Ai. (risos) Nossa, cara é só apaixonada por essa pessoa. Eu acho que eu não... Eu não sei se eu ia conseguir estar aqui no mundo se ela não existisse. Caralho. Nossa, eu gosto muito dela. Ela é a alegria dos meus dias, assim. Ela é uma parceria parceria com a qual eu sempre sonhei, sabe? Alguém com que, quem eu pudesse conversar sobre entregar arte para as pessoas de um jeito tão objetivo, hum. tão simples, mas tão sincero. Quando a gente <risos> conseguiu começar a trabalhar nesse lugar, eu não acreditava. Parecia que eu tava vivendo um sonho. <risos>
0: uhum. <risos> gente, é... No podcast da Pri, né, da Carol, o tal do ator, tem um episódio, né, que vocês detalham como que foi esse processo, né, de desenvolvimento dos cursos, a relação de vocês, né. Se vocês quiserem saber com mais detalhes, vão lá nesse podcast que tá, é incrível. Você lembra qual que é? É Eu acho
1: que é o segundo, chama-se Como Tudo Começou, parte 1 e 2. Isso,
0: (risos) show, show, (risos) que gostoso, mano. Nossa. Tá, então você tava estudando a existe, um grande processo, muitos detalhes, né? Aham. Uhum. Mas o que mudou? Assim, o que que esse processo, esse curso... Acho que tem, acho que tem gente que pensa que eu faço propaganda da Coexiste aqui, <risos> né? Às vezes até eu acho que é, mas... Assim, é, faz parte da vida da pessoa. E é um detalhe que tem mudanças muito grandes, assim, na, na, na rotina, no, no que as pessoas sentem. O é que
1: você tá falando é isso mesmo. Quando você fica tão perto, né? Começa a trabalhar na Coexiste, é aluno e começa a trabalhar, isso é uma coisa. É, é meio que o jeito que você vive, né? Uhum. Não tem muito como separar, assim, né? Uhum. Eu acho que isso é a primeira coisa que mudou. Uhum. Eu não, não tenho uma vida separada, a minha vida é uma única coisa, assim, assim claro. Claro, isso isso vai ter outras fases de aprofundamento ainda, mas é uma coisa de o tempo inteiro eu estar... Com a cabeça nas mesmas coisas, sabe? Naquilo que a pessoa vai chamar de trabalho no mundo, né? Eu tô o tempo inteiro pensando em em soluções. Não tem essa coisa de final de semana, que ator já não tem muito mesmo, né? O tempo inteiro focada numa entrega. E essa coisa de a vida virar, ficar muito prazerosa. Pra quem passou tantos anos vivendo com depressão, eu vivo hoje em dia de um jeito meio mágico. Porque é uma vida muito prazerosa. Porque como a gente aprende que as relações são aulas que você vai tendo, né, da vida, se você souber aproveitá-las, você curte e agradece as relações, elas ficam meio profissionais, né? E o teu trabalho fica mais o teu coração. Então essa linha que divide trabalho, de vida pessoal, ela some. Teu coração tá no teu trabalho, teu profissionalismo tá nas tuas relações. Então fica tudo meio que a mesma coisa. Eu acho que isso é a grande mudança, é não ter essa divisão de vida pessoal com vida profissional e isso ser talvez a grande cura para depressão, entendeu? É. <risos> Mudou Sim. meu senso de propósito, Léo. Esse é o resumo da resposta. Mudou meu senso de propósito.
0: Que foda. <risos> e você pode falar as pessoas com as quais você mora? Já tem um episódio aqui que foi com o Koba, né? Que que mora aí com vocês?
1: Né? É verdade, eu moro com o Koba eu moro com a Madalena, famosa Madas.
0: Maras. Madalena
1: Serra, nossa musa. Eu moro com a Denise, Lindo. que é a melhor médica do planeta. Ela é uma fofa, Sim. parceiraça, que é o um novo integrante da filial. Eu moro com a Milene,
0: doidinha.
1: Milene Teixeira, minha salvadora de muitos atendimentos de liberação miofacial.
0: <risos> melhor descrição.
1: É, eu moro com a Debbie, uhum. Debbie Pierobon, que é minha amiga da escola, mentira, é porque ela é amiga da escola do André, mas a gente é meio criança, eu, o André e ela, a gente somos, nós somos os colegas da escola, que moramos juntos e trabalhamos. Muito bom. Uhum. E que mais? Com a Carol Barbosa, uhum. que é um docinho, é uma fada, uma fada moreninha que mora com a gente.
0: Aham. Uhum.
1: Uma sininho de cabelo preto.
0: <risos> sininho de cabelo preto, é ótimo. E eu tô amando que a Carol ultimamente tem escutado o Xablau, <risos> e ela fica me mandando mensagem quase todos os dias, assim, Léo, tô viciado no Xablau, não sei como que para de escutar. <risos>
1: É muito a cara dela, cara. Ela gosta muito de pessoas. É óbvio que ela gosta de xablau, como não Sim. gostar? E mora com a Vicari. E tem a Vicari,
0: Vicari. Que agora
1: tá passando a quarentena em outra casa, mas que mora aqui com a gente também.
0: E o André. Acho que eu falei né? todo
1: mundo. E o, André, e o André. O André, exatamente. E o André. Acho
0: que não falta ninguém, né? Se não, esqueceu, não desculpa, né, galera? Às vezes eu
1: <risos> não, mas ó, tô pensando aqui, ó. Tô no meu quarto que tem o André. Aí tem o quarto de cima que é o da Denise, o quarto da esquerda que é a Carol com a Débio. o quarto da Milênio, o quarto da Madá e o quarto do Coba. Pronto, cobri todas as áreas.
0: Ok, meu amorzinho. Eu vou emendar duas perguntas em uma. Tá bom. Você passou por. Diversas situações, perrengues, aranha, Estados Unidos, <risos> né? Mestrado, fim de casamento, teatro, né? Enfim, você passa por situações em que você sentiu coisas, é, você pirou, você imaginou. Só que você, desde pequenininha, né? Abre e fecha a mão, nossa, essa <risos> mão aqui, o que tá acontecendo, né? Que eu tenho uma mão, né? <risos> e você tinha perguntas, e que hoje você tem respostas. Sim. Você tinha uma vontade de ver a verdade sobre a arte, sobre o teatro, sobre, sobre a atuação. Eu queria que você contasse pra gente o que você mais quer falar pro mundo e quais foram as respostas que você encontrou sobre a função da arte no mundo. Topa? Hum,
1: vamos <risos> lá. Você tinha perguntado sobre o que mudou, eu falei de propósito e tal, mas mudou o um entendimento, eu entendi uma coisa. Eu entendi que a vida é feliz.
2: Uhum.
1: A vida é beleza. Beleza é parte da vida. Assim. Beleza e vida, né? Estão juntos. É, o perfeito existe. A arte te ajuda a ver isso. A arte no primeiro momento através da beleza, da estética ela te dá esperança, porque todo mundo tem esperança de que a vida seja feliz mesmo com toda a lógica do mundo tentando te convencer do contrário né? e a arte, ela, durante muito tempo, ela fica como um lugar de esperança mesmo, né? você vê um quadro lindo, mesmo que nada aconteça só de você ver uma imagem linda feita por alguém que está em franca admiração de uma cena sabe? você compartilhar aquela sensação você pega um Renoir e, e vê ele olhando feliz para uma cena linda, em de jovens curtindo a vida, você vê aquilo. Acontece uma coisa com você, te dá esperança de continuar de seguir procurando. Eu acho que comigo foi assim. Uhum. E o lugar final de chegada da arte é a da fonte da beleza que é Deus. A arte, ela ela nasce da religião, a arte no mundo, né, enquanto uma coisa institucionalizada, né, enquanto arte, ela nasce sempre de um ritual religioso, que é na busca do perfeito, né, na, na busca da fonte. Você faz rituais, festas, você se veste bonito, né? O perfeito, ele é belo, Hum. ele é abundante. Então a arte, ela vai representar isso em formas. Mas o caminho da arte é um caminho de volta. Para a origem da beleza, para a vivência da perfeição. Essa é a função da arte, sempre foi. E o que eu gostaria, acho que, de dizer para o mundo que isso é assim, porque é um caminho de volta à sensação e ao reconhecimento de que a vida é feliz. <risos> Essa é a função da arte, da resposta, sabe, fazer uma ponte. E é uma ponte de um jeito gostoso, né? Uhum. Porque vai por música, vai por história, vai por cor... <risos>
0: <risos> Sim, uma coisa feliz, né? É. Tem uma parábola que você contou também no seu podcast. Eu
1: tava lembrando dela, sabia?
0: É, é... <risos> Conta ela, por favor.
1: É assim, tinha um reino que tava sofrendo. Uhum. O reino tava experienciando fome, doença, conflito, uhum. feiura, dor. Eles precisavam de ajuda e eles começaram a pedir ajuda. A emanar pedidos de ajuda, tentar fazer pedidos de ajuda né, saíssem do reino e alcançassem fora do reino. Até que eles recebem uma batida na porta de entrada do reino. Toque, toque, toque. Quem é? Eu não sei se vou lembrar exatamente a ordem, mas vamos lá. É a justiça. É a verdade. A verdade, mas a verdade vinha nua, crua, (risos) e eles sentiram medo e não deixaram ela entrar. O reino seguiu em dor, e aí chegou a justiça, né? Toque, toque, toque na porta, justiça. Mas a justiça fazia perguntas, eles sentiram medo e não deixaram ela entrar. E eles seguiram com, né, sofrendo até que toque, 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 bate quem é, é a arte. E a arte vinha tocando flauta, vestida de colorido, cantando uma música, dançando, e eles sentiram uma alegria e não medo e deixaram ela entrar. <risos>
0: É muito foda, cara
1: É bonito demais, né?
0: Acho que isso resume todo o nosso processo mesmo Porque, sei lá, aqui no Chabula A gente tem uma vinheta, né? A gente tem essas músicas Tem barulhinhos É só desculpinha pra te contar o quanto você é incrível Ah, enfim É só uma desculpa pra você Ficar aqui com a gente e a gente ficar gostando (risos) de você
1: (risos) Total Que legal, que gostoso (risos) Que experiência boa que é participar disso, hein, Léo? Você é um anfitrião maravilhoso. Eu tava com um pouco de medo, eu fiquei um pouco dormindo apreensiva ontem. Sempre dá uma Ah, sensação, né? Tipo, ai, meu Deus, não sei se eu vou saber o que falar.
0: Ah." Muito bom. Que bom que isso passou, né?
1: Nossa, mas de cara, você é muito bom anfitrião. Você nos recebe muito bem nessa sua casa virtual.
0: Fui treinado pelos melhores. Obrigado. E na minha história teve muitos muitos acontecimentos marcantes, assim, né? E eu sou muito grato por todas as pessoas que me ajudaram. E teve um momento marcante, né, desses momentos que você fala, caralho, isso mudou a minha vida. Que foi a primeira vez que eu tive aula com você e com a Carol, (risos) na oficina de teatro. A primeira. Eu morava em Jundiaí ainda, tava na escola, fazia Senai. Nossa, eu lembro disso. Você lembra? Claro. Foi uma semana muito intensa, de muitas dinâmicas, né? De teatro e conteúdo. Só que coisas mudaram na minha mente que me permitiram... Me permitiram me permitir a sentir o que é arte. A me expressar, sabe? Nossa. De uma forma muito mais fluida, assim, sabe? Tipo, eu não preciso ter a técnica de Meisner para interpretar, não sei o quê, tata, tata, sabe? Eu uhum. só preciso relaxar e deixar rolar. E eu lembro que foi uma mudança de autoconceito, uma mudança de autoestima muito grande, porque Sim. durante o dia eu ficava muito preocupado sobre as coisas que eu pensava sobre mim mesmo, sobre as coisas que eu tinha que fazer, preciso fazer faculdade, mas eu gosto de fotografia, mas, mas, mas... E, de repente, eu me deparo com um negócio que é... Eu posso ser uma ferramenta pro mundo, sabe? Hum, tá, tá. é Lógico que, naquela época, eu não pensava com tanta consciência assim, né? Mas, <risos> e eu, eu devo isso a você, assim. Nossa. Eu lembro de você explicando coisas, você falando coisas... Gente, o chablau só existe porque a Pri tá na minha história, sabe?
1: Nossa, Leo, Caralho. <risos> Nossa, obrigada.
0: Eu falo muito do fundo do meu coração, assim, que cada pessoinha da minha história faz parte disso. Faz parte desse projeto. E obrigado, Pri. Obrigado por tudo que você tem ensinado para as pessoas. Uhum. Obrigado por todas as suas risadas. <risos> e, e obrigado por tudo, tudo que você passou. Obrigado pela sua depressão. Obrigado pelo milagre de ter. É, se curado dessa depressão, obrigado pela sua busca, obrigado por sabe, essa criancinha que olhava uhum. a sua mão e fala que que é isso assim. Obrigado.
1: <risos> Nossa Léo, muito obrigado por essa experiência. Muito obrigado mesmo. <risos> <Ai, caramba. risos> Obrigada. Hum. Amo você cara. Eu te
0: amo <risos> muito. E eu muito Poxa. você que tá escutando aqui também.
1: Obrigada, gente (risos) Que gostoso
0: Esse é o momento que eu fico com dó de encerrar (risos) (risos) Pri para as pessoas que querem saber mais sobre o seu trabalho, mais sobre o, o curso de teatro, sobre o Instagram, né, do Não Te Conheço. Ah,
1: vai lá no, no Instagram da Coisite Teatro. Uhum. Coisite Teatro, lá no Insta. E segue a gente. A gente tem bastante conteúdo no Instagram, é muito legal.
0: E o Calwim lembrou, né, esses dias do, de um vídeo do curso mais avançado que vocês têm do, de teatro? Sim,
1: né? do treinamento para atores profissionais, né, que é o Bases, Bases Imprescindíveis para ator profissional. A gente. A gente fez um projeto desse semestre Não foi uma peça de teatro Foi uma websérie Que tá no Instagram Tá nos destaques de um perfil no Instagram chamado Não Te Conheço, Mas Te Amo. E o vídeo final de encerramento, que é o episódio 39, ficou muito maravilhoso. (risos) Ficou ficou uma coisa incrível, vale ver. (risos) É disso que você tá falando, né, Léo?
0: É, exatamente disso. Então, galera, tem um dever de casa pra vocês, que é, terminando esse podcast, vão lá no Instagram, vai ter o link aqui na descrição, o nome certinho, e assistam esse GTV, assistam os destaques, que tá muito legal esse conteúdo. Tá bom? Vamos <risos> lá no Instagram do Xablau. Chablau Podcast. Vai ter a foto da Pri lá... Com o uniforme da escola.
1: Ai, pode crer, eu tenho que te mandar isso, tá bom.
0: Vai ter algumas fotos de momentos importantes da história dela. Comente todos os comentários que vocês tiverem sobre esse podcast. Coisas que vocês querem falar pra Pri. Vão lá, deixe seu comentário. Sigam aqui no Spotify, no, no Apple Podcast. Seja lá qual foi a plataforma que você esteja escutando, siga deixe seus comentários, deixe estrelinhas, enfim, faça o que for possível e principalmente, mande esse podcast pras pessoas que vocês acham que merecem esse conteúdo que sei lá, estão se sentindo sozinhas ou precisam de uma coisa gostosinha no seu dia a dia uhum. e é isso, galerinha, quer falar mais alguma coisa, Pri?
1: Só isso, foi gostoso <risos> gente, é um negócio legal demais, né?
0: <risos> <risos>
1: grande bom. ideia essa desse podcast, Léo, é muito legal <risos> quando você falou, tava convidando as pessoas pra comentar e tal, eu falei claro, comenta, vamos conversar <risos>
0: então é isso, galerinha chablau xablau! xablau!